0: Всім привіт, ви слухаєте українське онлайн-радіо класичної музики Ісландія, де звучать добірні твори за останні 500 років. Сьогодні ми говоримо про те, як жити музиканту за кордоном, як вчитися, грати концерти, заробляти кошти своєю виконавською роботою. І в нас в гостях Олександра Таткалова, українська піаністка, яка закінчила Херсонське музичне училище, навчалася у Мадриді у Королівській академії музиці, закінчила її, і нині працює і живе в Мадриді, і сьогодні вона поділася з своїм власним досвідом, то воно за кордоном. Вітаю, Сашо.
1: Доброго вечора, дякую за запрошення.
0: Завжди всі вважають, що за кордоном завжди краще, аніж в Україні. Що там все влаштовано інакше, і якщо ти потрапляєш за кордон, все, тебе кар'єра влаштована. А з іншого боку, існує думка, що в Іспанії не так престижно вчитися, як, скажімо, в Австрії, або в Німеччині, або в Британії. Чи справді це так? Або чому так вважають?
1: Я б сказала, що це... Більш правда аніж міф, тому що державні консерваторії вони досить маленькі. Наприклад, у Мадридській консерваторії всього шість викладачів з фортепіано. Студентів на моєму курсі було 16. І він не такий високий, як у нас в Україні. Це і, що стосовно консерваторії.
0: Але ж, чекай, ну от, наприклад, в Мадриді Башкіру викладав, який от нещодавно помер. Також Захар Брон, відомий скрипаль, який зірок всіх скрипалів виховав найбільших. Ну чому вважається, що, наприклад, там Іспанія і в Мадриді не так круто? Тому що є там державна консерваторія і є приватна, і от в цьому якась різниця є?
1: Так, ти правий, консерваторія, в якій працював Башкіров, який нещодавно помер, та інші навчальні заклади з російськими викладачами, вони приватні. І це дає змогу наймати на роботу викладачів іноземних більшість з яких – нашої школи. І тому рівень в цих школах, він набагато вищий, і там працюють за нашою системою. Я маю на увазі і українську, пострадянську. І так, різниця дуже відчувається.
0: Логічно, що система навчання, вона інша, аніж в українських консерваторіях. Скажіть, будь ласка, коли ти навчалася в Мадриді, в Королівській академії музиці, як у вас процес навчальний шов?
1: Що? По-перше, щоб вступити до консерваторії, ти не повинен не закінчувати музичного училища ні спеціалізованої школи. Тобто людина може займатися...
0: Ти з вулиці можеш прийти, та. так?
1: Так. Якщо ти граєш, якщо ти вмієш аналізувати, читати з листа, до тебе візьмуть. Е, немає екзамену ні з історії Іспанії, ні з мови та літератури. Е, тобто в цьому плані набагато простіше. Е, щодо твого питання.
0: Ти почала з самого початку, я пропустив цей момент про вступ. Угу. Там. Е, чи є ще якісь особливості, які можливо або складніші для вступу, аніж в українській консерваторії, а можливо щось простіше. От вже зрозуміло простіше. Не потрібно здавати якісь загальноосвітні предмети і неважливо, який в тебе диплом.
1: Маєш презентувати лише атестат зрілості, ага. що ти закінчив о, у нас 11 класів. І все. І тільки від... гра Твої. Так, mm. грати. Твій вступний екзамен з фаху – це 85% від загальної оцінки вступного екзамену. І потім чітка з листа та аналіз – це те, що залишилось. І, як звичайно, буває... В моєму випадку, наприклад, я не володіла іспанською мовою, щоб здати на рівні екзамен по аналізу. Дозволяється робити це англійською мовою і ніяких проблем.
0: Чи, може, пам'ятаєш, що тобі тоді попалося?
1: Так, була Сунатийна Равеля.
0: Потрібно було проаналізувати цей твір чи якийсь фрагмент? І,
1: першу частину.
0: Форма, гармонія? Форма,
1: гармонія, все, що я, все, що я могла написати, я написала. Екзамен із чітки дуже легкий. Це було Андантено Хачатуряна. Ви знаєте, піаністи знають, що це п'єса для другого-третього класу.
0: А основний, власне, іспит з фаху це поліфонія, крупна форма, п'єса, тобто стандартний
1: ти маєш підготувати програму на 30 хвилин і включити три п'єси, три-чотири п'єси різних стилів. І вже на самому екзамені тебе слухають не більше 15 хвилин і тебе зупиняють. І... Тобто, зрозуміло, коли, коли вони мають слухати від 60 до 80 людей за два дні, неможливо приділити кожному півгодини.
0: Отже, в самій консерваторії як проходить ця система іспитів, здач фаху, інших дисциплін. Ну, інші дисципліни загальноосвітні не так, мабуть, цікаво, mm-hmm. а власне, що стосується гри. Як часто ви граєте, власне, mm-hmm. в консерваторії?
1: Загальноосвітніх дисциплін немає зовсім. Всі дисципліни на першому курсі – це 10. Вони музичні.
0: Тобто у вас немає історії, mm-hmm. ОБЖ... Немає нічого, ні філософії, ні Дурне
1: правознавства, немає нічого. Є дві теоретичні дисципліни – це гармонія та історія музики, яка починається з древніх греків. І всі інші дисципліни більш-менш практичні. Це чітка з листа, імпровізація, камерний анс- ансамбль, фах, звичайно, хор та інші. Хор?
0: У піаністів хор?
1: У всіх. Так, у всіх хор, це 2,5 години
0: на тиждень.
1: На тиждень. Так. Дуже зручно, тому що ти можеш обрати розклад, який ти хочеш, можеш всі предмети, які, які хочеш давати, можеш всі їх вмістити у два дні і тільки два дні приходи до консерваторії. На другому курсі вже з'являються предмети на вибір, тобто є обов'язкові, є на вибір. На третьому більше предметів на вибір, рахуються у кредитах, 60 кредитів на рік, я думаю, ви знайомі з цією системою. І на четвертому курсі вже 12 кредитів, дуже пощастило, тому що взагалі ці кредити, які на вибір йдуть, можна ці предмети не робити, не ходити на них. Якщо ти працюєш офіційно, або якщо ти виграєш якісь премії, тобі їх просто зараховують. Я це зробила, і я на четвертому курсі ходила тільки на п'ять предметів.
0: Ще один незвичайний предмет, який ти назвала, якого не зустрінеш в українських консерваторіях, це імпровізація. Чому вас там вчили? Ну, імпровізувати зрозуміло, але власне, з чого складався цей предмет?
1: Мені дуже пощастило з викладачем, тому що він розуміє, що не, не, кожен, не кожен народжується вміючи імпровізувати. Я знаю, що є такі люди, і я захоплююся ними щиро. Він почав з найпростішого, з тоніка субдомінанта, домінанта тоніка, від всіх клавіш. І потім ми переховили до більш важких акордів з септимою і ноною, від всіх клавіш у всіх тональностях. Потім ми вже вчилися в стилях, мабуть. Так, в різних стилях класична, класична імпровізація починалася з варіацій. Ми робили на одну тему 16 варіацій. Це мелодія, додавання звуків, віднімання звуків, ритмічні варіації, акомпанементи. Їх багато було. І це було 4 роки тому. Тему. Потім варіації в стилі середньовіччя, дорізька, фріїська, лірізька гами. Звичайно, ми робили трошки часу, але це не було основним, як робить більшість викладачів у цій консерваторії. І дуже цікаво, тому що, тому що не тільки ти знайомишся з імпровізацією не тільки в плані джаз, а знайомишся зі стилями музики взагалі.
0: І, можливо, це допомагає в ті моменти, якщо ти посеред програми, посеред твору злітаєш в якийсь момент, або просто вилітає текст. Ну, pra- правда ж буває часто неважливо, на якому ти етапі свого розвитку бувають такі моменти. Можливо, це якось допомагає доімпровізувати mm-hmm. в стилі, чи не бувають таких...
1: Історії. і в, в моїй мої практиці чесно, не траплялося. Але, повторюю, мені дуже пощастило з цим викладачем, тому що на концертах називається концерти без е, папіру. Тобто, він за годину до концерту він нам говорив ноти, основні ноти теми, тональність, які ми будемо імпровізувати, і це ніколи не було підготовлено, заздалегідь. Це було цікаво. І вже на третьому, четвертому курсі учні, які хочуть продовжувати імпровізувати, так, вони переходять до імпровізації фламенко. Я робила це трошки. І також до романтичної імпровізації роблять, грають схерцо, і так без, без нот, без нічого. Я до цього не дійшла, і тому що не хотіла.
0: Ти обрала якийсь інший предмет, у вас там є система теж по вибору предметів? Так.
1: Я хотіла углибитися в е-... чітку.
0: Цвітку і... з листа.
1: Цвітку з листа, так. Ми читали симфонії Бетховена, також трошки Мендельсона, Шуверта з оркестрової артитури було цікаво. Важко, але... Що найскр...
0: Яка найскладніша партитура була?
1: Ключ до... ненавиджу. його. Там, там я просто співала. І нічого страшного.
0: До речі, про співи знаю в училищах, в консерваторіях Піаністів змушують дисципліна консклас mm-hmm. там, де вони акомпонують співакам, а інколи їх змушують самим вивчати якусь арію, грати і співати її. Чи є таке в мадридській
1: Такого не було в обов'язкових предметах, але в тих, що на вибір, так, є клас вокалу, це півгодинки на неділю, тільки за бажанням. На четвертому курсі також, ні, на третьому вивчайте, також є предмети акомпонувати на уроці класичного балету.
0: Тобто на практиці вже є клас балету? І чи... Нас
1: водили до консерваторії, до школи танцю, так, дивитися, як це було. Треба було вивчати всі ці французькі терміни, батмани і тому подібні. І, і, звичайно, людина, яка зацікавлена в цьому, вона...
0: Яка в майбутньому буде працювати в Беликій да. школі акомпаніатором, їй це знадобиться власне при хм. роботі.
1: Да. Я не хочу цим займатися, тому я цей предмет... Звичайно, я ходила, звичайно, я готувалася, але без, без бажання.
0: Цікаво, що також по класу, по дисципліні камерного ансамблю. Чи була різниця у навчанні тебе як сольної піаністки на фаху і як ансамблевою на дисципліні консклас? Чи якось була ця диференціація? Ансамб... Ти граєш в ансамблі або як сольно? Чи було якісь глибші визнання вам давали?
1: Залежить від викладача. Мені пощастило на четвертому курсі, тому що з відомого квартету Кірога віолончелістка виграла місце в консерваторії і давала мені уроки камерного ансамблю. Я грала тріо зі скрипкою і віолончелю. Дуже цікаво, тому що вона працює не тільки на як можна собі уявити людина, яка грає на струнному інструменті, буде працювати більше зі, зі струниками, але не це не наш випадок, працювала багато над балансом, над музикою взагалі над кожним випадком конкретно. Нам давала читати книжки і листи Брамса, ми грали другу дріо Брамса. Дуже цікаво. І з першими двома викладачами ну, мені не пощастило так само, це було трохи нудно. Більша частина роботи ми робили в трьох на репетиціях.
0: Я чув, що в деяких європейських консерваторіях немає такого, що ти граєш концерти, там раз на півроку здаєш академконцерти або якісь технічні заліки. Існує практика, я чув, що можуть грати кож... щомісяця, щось здавати, якийсь один або декілька творів з різних дисциплін. В Мадриді в тебе, в як було? Ви здавали все відразу чи поступово щомісяця щось? Mm-hmm.
1: Взагалі, система екзаменів для піаністів в Мадриді зараз. У нас є тільки один екзамен наприкінці кожного курсу. Я знаю, що скрипалі, наприклад, і віончелісти, з якими я спілкуюся більше, тому що ми граємо музику камерну музику. Вони так грають технічні зали залі, з хамами, тюдами, але система іспанська така, що 70% студентів поступають в консерваторії, не знаючи, не знаючи що треба грати гами, арпеджіо і акорди і все це, і вони не знають, як це, не можуть побудувати скалу, не можуть побудувати Hama. гаму, ля мажор, наприклад, і так без того, щоб подумати 5 хвилин, на жаль... Трошки соромно, але, але це правда. І в нас, наприклад, була, були прослуховування кожного місяця. Це не обов'язково. Що? Щомісяця були прослуховування. Це не обов'язково. Але, звичайно, для оцінювання перевірити себе і свої сили. Ти можеш грати частини зі свого репертуару. Можеш грати, якщо це соната романтична, яка може 30-40 хвилин до можеш зіграти її повністю. Це вже, як би, твій вибір. Але це не обов'язково.
0: То тобто більш-менш лояльно.
1: Так, достатньо вільний вибір програми, звичайно. Поліфонія, класична форма, романтична музика, іспанська музика. Я за всі чотири роки тільки зіграла одну п'єсу іспанську. Є люди, які грають кожного року одну, дві, три і задоволені.
0: Коли я був декілька років тому в Мадридській консерваторії, мене дуже здивувало те, що я почув. Тому що щойно я зайшов в саму консерваторію. Я почув з, одного, з одної аудиторії, я почув Віолу Дагамба і почув, як грає клавесин. З іншої аудиторії я почув якийсь оркестр, який виконував щось сучасної музики. Як життя проходить в консерваторії, які концерти бувають. Чи є шанс грати не тільки на академ-концертах?
1: Консерваторія, це правда, дає можливість виступати поза нею. Найкраще, що можна в житті студенти консерваторії це виграти конкурс солістів, який проходить на наприкінці кожного курсу. У нас є чотири оркестри. Симфонічний, камерний, струнний та джазовий.
0: І... В самій консерваторії чи взагалі в Мадриді?
1: В самій консерваторії. Uh-huh. В Мадриді набагато більше їх. І, значить, солісти проходять конкурс, граються з іншим піаністом і виграють концерт. Якщо це симфонічний оркестр, вони мають змогу грати у великій залі національної аудиторії.
0: Це є це... нашої національної формування України.
1: Так, це там де грають всі великі Соколов, Трифонов і тому подібні. І в інших залах, в залах консерваторії також можуть грати. Є у нас ще дуже гарна зала Академії Бея Сартиш.
0: Витомічних мистецтв. Художніх мистецьких Мистецька академія.
1: Мистецька академія. Так, солісти, студенти четвертих курсів фортепіано також кожного року презентуються, щоб грати у цій мистецькій академії. І обирають по два студенти грати півконцерту. Одне відділення концерту. Також це можливість. Що стосовно концертів у самій консерваторії, це може бути за ініціативою самого викладача. У моєму класі такого не ставало. Ну все Мій викладач по камерній музиці два роки тому зробив. Дуже цікаво, ми перевдягалися в епоху, в епоху композитора або якось відповідно до твору, яким і грали. Це було цікаво. Але трапляється дуже рідко.
0: А ти вигравала такий конкурс лістів?
1: Я не приймала в ньому участь, тому що мені не дуже подобається грати з оркестром. Не хочу. Але я презентувалася на те, щоб грати в аудиторії, в національній аудиторії в камерній залі. І так, мене обрали. І також я презентувалася на четвертому курсі, щоб грати в мистецькій академії. І також мене обрали.
0: Яка була програма цих концертів?
1: Е, значить, в аудиторії мій одногрупник грав опус Брамса.
0: Ну, а в а, тебе конкретно? Е, я грала... Тобто це... у вас був один великий концерт? Так. А відділення твоє, інше відділення іншого піаніста.
1: Все вірно. Я грала другу баладу Шопена, шосту сонату Прокоф'єва. І вже в мистецькій академії я грала одну сонату Падре Солера, це як іспанський скарлаті, першу сонату Брамса.
0: Як сучасною музикою в самій академії вона спорадично з'являється? Тобто вона залежить від вподобань викладача і учня? Чи воно якось закріплено за кимсь певним предметом вивчення сучасної mm-hmm. музики?
1: Що стосується е, фаху, взагалі не працюється музика, музика сучасних композиторів. Це більше бароко, класицизм, романтизм, е, сучасна музика, такий як Шостакович, Прокоф'єв. Також е, ми працюємо, звичайно. Але на четвертому курсі з'являється предмет, який називається сучасне фортепіано. Це тільки півгодини на, на неділю. Але там так, ми знайомимося з творами композиторів, які живуть з нами сьогодні. Композиторські відділення консерваторії, вони, звичайно, музика, яку вони пишуть, вона потім виконується оркестрами самих студентів на тих самих концертах, де, гра... де грають учні, які виграли конкурс солістів.
0: А от ви, коли ви граєте ці конкурси солістів і камерні концерти граєте, вас записують? У вас є якісь там аудіозапис академія надає, відеозапис забезпечують? Чи немає такого? Тому Якщо... в деяких консерваторіях, я чув, так, є так. така практика.
1: Це правда. Ось в школі Рейни Софії, у приватній, вони навіть транслюють всі концерти онлайн у YouTube. Але у нас такого немає. Якщо сильно попросити, можливо, тобі й дадуть запис. Але взагалі, то ні. Mm-hmm. На жаль.
0: Які з відомих піаністів найбільше тобі запам'яталися в Мадриді, які приїжджали?
1: Я слухала вже Трифонова, Соколова, Луганського, Ерісовір Саладзе, Володос.
0: Ось, наприклад, да. ти згадав Елізо Версаладзе да. в одному з ін- інтерв'ю Елізо Версаладзе, вона поважного віку, і mm. за 70, здається. Але вона сказала, що нещодавно вона, ну, як нещодавно, рік чи два тому, вона в одному за один концерт, в одному концерті зіграла всі фортепіанні концерти Бетховена. Як можливо у поважному місці, або взагалі навіть у молодому віці зіграти стільки концертів? Це взагалі фізично можливо? Ми,
1: я не знаю. Треба
0: потрібно мати підготовку?
1: Якщо чесно, для мене зіграти з оркестром якийсь концерт це вже це вже і, титанічний труд, і я не наважуюсь. Я б не наважилася, а зробити це в один вечір з п'ятьма концертами Бетховена, дуже важко, і якщо вона змогла, ну... що її ми всі знаємо, за щось вона там.
0: Так, значить Соколов, Трифонов, е, Луганський, ну, це май, ну всі майже російські е, піаністи. Е, так,
1: це ти кого я пам'ятаю зараз. Ну, з, з усіх, я думаю, що Тріфонов найбільше враження на мене склав, тому що до того, як почула е, його Креслеріану, взагалі не переварювала Шумана, якщо чесно. А він якось відкрив мені вуха. Коли слухаєш його, просто неможливо відволікатися ні, і, на що, і, і бачиш, чуєш, відчуваєш, як він там повністю на 100%, на 190%. В тому світі неможливо передати слова. Просто треба це чути.
0: Давай поговоримо про ту сторону життя за кордоном, про яку зазвичай всі не, не розповідають. Ми поговорили про творчість, про навчання про найяскравіші, мабуть, які найприємніші моменти, які залишаються в пам'яті, а власне побут музиканта, чи можливо, музиканту на св- своїй праці прожити, скажімо, в Мадриді. Це не найдешевше мі- місто, скажімо, в Європі. Так, чи можна в там
1: також так, найдешевше так, місто? прожити, чи? власне,
0: займаючись музикою, uh-huh. заробити собі на життя в Мадриді. Uh-huh. Емігрант з України.
1: Ну, я змогла. В основному я працюю з дітками, я даю уроки фортепіано, приватні, я ходжу додому. Також я працювала в школі. Звичайні. І там є позакласні заняття, але це трошки незручно, бо через розклад, тому що дітки, коли вони маленькі, вони не хочуть давати уроки, брати уроки пізно вночі, а приходити чотири дні і давати уроки тільки дві години на день. Це незручно для мене. Якщо ти граєш, в тебе завжди буде робота як концертмейстера, але, звичайно, якщо ти іноземець, то це неофіційно. То, власне,
0: скільки платять за концерти? Можеш навести приклади? Так,
1: можу навести приклади. Ось мені один концерт, за один концерт мені заплатили 500 євро. Я грала тільки 15 хвилин. Цей концерт був організований організацією біженців, іспанських біженців під час Другої світової війни. Є інші концерти, коли... Просто тебе наймає соліст. Якщо це концерт камерної музики, скрипаль, ну, він тобі заплатить те, що може. Це може бути 200 євро, це може бути 500. Якщо це державні концерти, я знаю, що музиканти, які в оркестрі, також і запрошують грати концерти камерної музики. І за один такий концерт можуть зробити 400-500 євро.
0: Твій Як. найдорожчий концерт.
1: Найдорожчий це був цей за 500, 500 євро. За
0: що ти виконувала?
1: Я виконувала три і сюди картини Рахманінова з 39-го опусу. Також є конкурси. В Іспанії багато конкурсів невеликих. Дуже зручно жити в Мадриді, тому що транспорт розвинний. І якщо ти хочеш поїхати до Італії на конкурс, там і, взагалі їх ще більше, це вигідно, тому що премії можуть бути три, дві, півтори тисячі євро.
0: Я знаю, ти вигравала деякі конкурс, Я виграла деякі конкурси і в Іспанії, і в Італії. Які це премії?
1: Я виграла один раз другу премію на одному конкурсі в Італії це 1500 євро. І в Іспанії ж саме, але це була перша премія в Іспанії.
0: Тобто можливості для того, щоб заробляти на життя музиканту, це є приватні уроки, це концерти платні угу. і гра на конкурсах.
1: Так, і компонувати.
0: І, і компонування. Так. Тобто це стабільно, це не так спорадично, як, наприклад, в Україні, що це може ти можеш декілька концертів в місяць зіграти і потім їх в тебе не буде 2-3 місяці.
1: Е, в моєму випадку це нестабільно, це скоріше мені пощастило. Мені пощастило. Тому що Скрипаль був мій, моїм знайомим, він чув, як я граю, він мене знає і він запросив мене на зайву. А як часто
0: ти на конкурсах, скажімо, граєш?
1: На конкурсах, коли я була на другому курсі, я презентувалася на, на двох конкурсах. На третьому я презентувалася на одному. І на четвертому курсі також на одному. До речі, я була в Італії, і прямо наприкінці лютого нам вже міряли температуру в аеропорт. І все починалося вже, а я поїхала.
0: Якби все відмотати назад, mm. всю плівку, якби тобі знов постав вибір вступати в одну з консерваторій України, там Львів, Одеса, Київ, або їхати за кордон. Щоб ти обрала?
1: И, якщо чесно, я. Я би, я би спробувала поступити в консерваторію, в одну з консерваторій Німеччини. І якщо б мене не вийшло, я, я залишилася б в Мадриді, тому що е, рівень життя там набагато вищий. Там...
0: Однозначно не Україна, Од... але якби був вибір, це було б Німеччина. Так. Що б ти порадила піаністам, які мріють, які малюють собі рожеві мрії, про навчання за кордоном? Тому що, певно, в тебе та ж сама була історія, що ти уявляла собі: mm. Ось, зараз я поїду за кордоном і все буде круто. Щоб ти порадила собі сім років тому? Сім років ти вже в Мадриді? Шість. Щоб ти порадила собі шість років тому?
1: Вперед. <рес> ну, взагалі, одна порада тим, хто має рожеві мрії, відкрити YouTube і, і слухайте. <рес> і слухайте дітей 13 чи 14 років, які грають. Які грають. <рес> і займайтеся, але... Також і, слухайте себе, слухайте свої відчуття, щоб не, не мати проблем зі здоров'ям. Спина, руки – це все дуже важливо. І взагалі не зациклюватися дуже на, на, музичному, на музичному розвитку. Я маю на увазі читати літературу загалом, жити життя, спілкуватися з людьми. Це може бути гарний поганий досвід, але це завжди допомагає потім, щоб висловити свої думки, висловити свої думки, Граючи, подорожувати, знайомитися з культурою взагалі, і звичайно, звичайно, це знайомитися з життями, біографіями композиторів, з ким вони знайомилися, слухати як, як найбільше музики симфонічної і не затягувати зі знайомством з знайомством з симфонічними творами. Я знаю в піаністів це у моєму випадку. Це трошки проблема, тому що я познайомилася, якщо чесно, з симфоніями вихована тільки на уроках чітки з листа з цим викладачем. І шкодую. Але краще пізно, ніж ніколи.
0: Добре. Для наших скучів ви щойно познайомилися з Олександрою Таткаловою, і ви знаєте про досвід, як навчатися у Мадриді, як там жити, як там влаштований навчальний процес у Королевській академії музики. Дякуємо, Сашо, за розмову. Дякую вам. Дякуємо вам за увагу. Всім папа.